0: <risa> Somos las nietas de todas o nietas las o tataranietas que no pudieron quemar y también de las que pudieron quemar. Venga. Quiero saber a ti por qué te habrían acusado de ser bruja. A mí es patético, ¿eh? Porque nada más por escandalosa. A mí. Porque o sea, creo que antes que, la que nada. Razón razón por la que te acusado, no, no, no. Después iremos viendo que por a muchas mí otras por, razones. por querer pero saber. La primera, exacto. Y, y pero como eres discreta, o sea, si alguien se hubiera salvado de las tres, hubiera sido tú. Por no, discreta, no, a mí me habrían quemado un, dos, tres calabaza ya muchas veces. Por todas las razones. Yo estaba leyendo todo lo que escribiste sobre las brujas y dije, no puede ser, a mí me quemarían por todas, todas, todas las razones. La primera, por querer que me lo succione el diablo. <risa> bueno, a mí también se me antojó. a es, mí también se me antojó. es normal. Gabriela, Teresa y Paulina son tres hermanas. De estas tres brujas,
1: a una la habrían quemado, a la otra dorado. Y a la última la habrían achicharrado. Este es un espacio de reflexión, aprendizaje y
0: mucho placer femenino. Nos tocamos. hablado de los inicios descritos del clítoris en la antigüedad, hemos hablado de nuestros recuerdos de la primera vez, que me acabo de dar cuenta que ella, la hermana mayor, no nombró cuándo fue la primera vez que descubrió su clítoris. Y por si sí lo nombraste. No, no lo nombré. Y, y no lo va a nombrar, ah. por eso no se va a quemar. No, 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 Deja de defenderla. Es ahorrarnos <ríe> tiempo, porque sé que <ríe> no lo no va a decir nunca. O sea, bueno. hay causas perdidas y pensar, a ver, ¿cuántos años venimos hablándole del camote, de la berenjena, que nos confiese? Que nos diga y nunca nos ha dicho nada o sea no sabemos nada de su Lulú, nada de su vida sexual de si lo tiene nada, nada de su vida sexual entonces ¿por qué crees que te la va a venir a decir ahorita en el ah, falomicrófono? pero te digo algo que olvidas <risa> su lulu fue novio de tres amigas mías ah yo no sé si sus amigas te contaron cosas no creo no creo hay... porque una se fue de monja <risa> No me ha contado nada si hubiera pasado. Bueno. Y ya no voy a seguir con las demás porque entonces me a poner muy denso. ¿cómo comenzó la historia del clítoris y cómo esta columna vertebral de la historia del placer femenino equivale a nuestros imaginarios del día de hoy? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo imaginamos? ¿Cómo lo pensamos? ¿Cómo lo... Vemos en la tele, en los libros, en el arte, en la ciencia. Y sobre todo el episodio pasado vimos cómo desde los griegos y los romanos había una obsesión por cortar los clítoris, los clítoris grandes, por relacionar los clítoris con la lujuria y estos placeres desenfrenados de las mujeres. Eh, y sobre todo, cómo durante muchos siglos se relacionó el placer femenino con la procreación. Que bueno, por suerte en aquellos principios de los siglos, después de Jesucristo, eh, se pensaba que justo esta parte del que la mujer tenía que tener placer para que hubiese la reproducción y eso nos salvó de que nuestro placer durante varios siglos fuera importante cosa que después dejó de serlo pero no nos adelantemos entonces en la edad media pues no cambió mucho el, el oscurantismo fue una práctica medieval del clero y de los altos estamentos sobre todo más que del clero que consistía en bloquear la difusión del conocimiento la razón y la cultura al resto del pueblo pero sobre todo del placer femenino a mi manera de ver la situación. Y de todas las historiadoras de, de hoy en día. Pero bueno, no todo era malo en esa época del oscurantismo. Oscurantismo. Es que es terrible. Uf. Es que yo pensé, ¿cuándo fue? Tu, ¿Tú tuviste alguna época de oscurantismo en tu sexualidad? ¿A qué te refieres? A cómo? las vacas secas. <risa> <risa> ¿Sí se llama, ¿Qué son ¿no? las vacas secas? No, no tengo idea de no. qué me están hablando. No. <risa> Bueno, yo, yo o pensaba, sea, cuando uno pasa mucho tiempo En una en una relación de pareja Hay, hay buenos momentos Y hay malos momentos Ah, qué chistoso, yo hablaba de otra cosa Yo pensaba en mi sexualidad conmigo misma en mi, Así en la infancia Y la preadolescencia okay. Donde yo me tocaba okay. y me, me sentía Y disfrutaba Y después viene esta etapa en la que de verdad Ya no tengo ni puta idea de por qué dejé de hacerlo No sé qué me dijeron, qué hice O qué pasó Esa es mi época de oscurantismo y entonces no recuerdo cuándo me masturbaba ni cuando me enamoraba ya de hombres y mujeres, más bien ya me la pasaba mal y todo el tiempo odiaba mi cuerpo. Es la adolescencia, porque esa, la adolescencia pesta. Exactamente. Como dice, Para mí ahí fue... Hecho, la adolescencia pesta. Ahí merito. Me
1: tenemos un tema muy poderoso de hoy. Okay, Somos las
0: manitas Somos tres hermanas La mayor, la menor y la del medio La lubricada del medio Pues ahorita vamos a ver eh, Por qué el clítoris tiene que ver con eh, La cacería de brujas pero para empezar, eh, lo más, una de las cosas que hay que decir antes es que la cacería de brujas no sucedió en la Edad Media, en esas épocas de oscurantismo, sino que sucedió en pleno Renacimiento, es decir, donde nos han vendido esta historia de el inicio del humanismo, ¿no? Si pensamos en eh, autores como eh, Miguel Ángel y Leonardo, y nos hacen como esta historia en donde vamos que, es que evolucionando, y la cacería de brujas es el lado oscuro del Renacimiento. No sucedió. En la Edad Media Claro, es una porque de las... es esta confabulación Del
1: poder político Diagonal poder religioso en esa época Sobre todo, pero no solo el religioso Yo quiero subrayar el poder político Que va a tratar De controlar los cuerpos Y la sexualidad de las mujeres En
0: el caso de las brujas a costa de la vida. Mi impresión es que se le trató de echar muy fácil históricamente la culpa a la iglesia, ¿no? Exacto. Como si fueron estos fanáticos religiosos. Y sí, o sea, por supuesto que sí, ahí estaban. Pero releyendo las nuevas lecturas de la cacería de brujas, sí es importante mencionar que la gran mayoría de juicios en muchos países fueron juicios civiles. Y que Exacto. no fue la iglesia la que hizo esas persecuciones. Para y... mí sería como muy importante hablar, cuando leí todo esto sobre la cacería de brujas, la verdad es que lloré y lloré porque nuevamente me vino a traer a los feminicidios del día de hoy en el país de México porque los, la cacer cuando dices la cacería de brujas, hemos visto tantos este dibujos animados, uh -huh. caricaturas, cuentos, que nos parece como fantasioso, ¿no? Uh -huh. Pero cuando estaba leyendo lo concreto, específico de la cacería de brujas, de lo que realmente era, no podía dejarme venir a la mente la cuestión de los feminicidios en México y no podía más que pensar, todos estos fueron feminicidios. Y de verdad lloré. O sea. No, no, y, y tienes razón en mencionarlo porque además, si sí es cierto, se ha convertido en una metáfora, ¿no? Todo el mundo hoy habla, en cuanto hay cualquier tipo de persecución, es una cacería de brujas y le quita la importancia y, eh, eh, no sé, la... la, la ni siquiera sé cómo mencionarlo. El odio contra las mujeres no. en un momento específico de la historia que va mucho más allá de una metáfora. Es decir, o sea, no, no es Recuerdo quién fue el autor que dijo, "Nunca a nadie se le ha atacado tanto, tan constantemente" Como a las mujeres. Hay, hay una autora que acaba de publicar un libro muy recientemente que se llama Brujas, eh, Mona eh, Cholet se llama, y ella justamente evoca a la cacería de brujas con la idea de la independencia. O sea, los feminicidios, muchos de ellos, suceden en el momento en el que las mujeres deciden huir de la opresión en la que están viviendo. Y entonces lo que ella dice es: la libertad se paga con la muerte. Y eso es uno de los ejemplos que tenemos en la cacería de brujas. Pero para mí lo más importante es regresar a las relecturas que se están haciendo hoy en día sobre las cacerías de brujas porque ya no es, cuando eran puros hombres historiadores, era un apéndice más en la historia y hoy en día las relecturas sobre la cacería de brujas desde hace ya muchos años implica reconsiderar y repensar ese momento histórico y la manera como eh, modeló ¿no? reformuló la sociedad europea en su momento y todavía sigue moldeando y sigue dando línea a las relaciones de, entre hombres y mujeres y sobre todo al papel que juega la mujer en la sociedad. Y hay un libro que es imprescindible, que es el de Silvia Federici, eh, que escribió en 2004, que se llama Calibán y la, Bru Calibán y la bruja, y en ese en ese texto nos dice que esos años de terror y de propaganda sembraron la semilla de una profunda alienación psicológica de los hombres con respecto a las mujeres. Es decir, que se creó una distancia irreconciliable entre hombres o mujeres. Y, y dentro y mujeres. de las mujeres
1: y las mujeres, porque yo pienso que mucho el problema de la cacería de brujas es que nos arrancó arquetipos es esenciales dentro de esta identidad femenina completa. Eh, como es el de, la, el de la mujer vieja y sabia, uh -huh. el de la mujer joven e ingenua, y empieza a generar rivalidades donde divide, ¿no? Si eres madre y las que contra las que no quieren ser madres. Eh, la vieja contra la joven, cuando en realidad la función arquetípica de la mujer vieja, sabia, canosa verrugosa. No tendría donde, por
0: qué competir con nada. No, ¿no? de hecho
1: son, la, son las protectoras de las mujeres jóvenes y cuyo objetivo es impedir que a las jóvenes las encierren en cajas demasiado pequeñas. Obvio que el patriarcado tenía que ir contra esas mujeres y esa sabiduría interior en cada una de nosotras. Definitivamente. Pero sí, para mí, el nombrar esto como es una de las maneras en que el patriarcado ha mutilado la psique a, arrancándole estos... Estos arquetipos esenciales que nos vienen a dar una identidad completa me parece
0: fundamental. ¿Cómo se definía que era una bruja y que no? O sea, el... Lo que quisieran, es, es que es parte de lo que es ridículo. Pero nosotros por lo que llegamos a las brujas es porque existe lo que llaman el beso del diablo y eh, lo que sucedió es que a muchísimas mujeres se les acusó de brujas porque tenían el clítoris demasiado grande. Uh -huh. Entonces lo que pasaba en esa en esa época es, es lo que le llamaban el beso del diablo. Por eso tú hablabas no, de eso esa succión. Por eso yo digo que yo sí, sí, o sea, yo habría sido bruja a mí que me lo succione el diablo. A mí también, o gracias. Sea, ¿Verdad? No, este, pero que no me y... quemen después. No. Exacto, único. exacto. Pero las. Pero pero sí me puedo imaginar, por ejemplo, a todas estas mujeres, porque más fue terrible, ¿no? Las encueraban, las rasuraban, las humillaban, las humillaban brutalmente, las violaban, las, las violaban, las traumatizaban a tal grado que estaban en Entraban en un estado de congelamiento a nivel fisiobiológico y entonces no podían decir nada. Y existía esta figura que era el, el picador. picador, ¿no? Y entonces el picador era el que iba y les picaba justamente la glande del clítoris para ver si sentían o no. Pero estas mujeres estaban ya tan aterradas que no sentían absolutamente nada. Y si no sentían nada, pues entonces bruja, eran brujas y era si no sentían o si no sangraban o, o sea, si inventaban cualquier excusa Sí, sí. sí ¿Y si era su cuerpo el era
1: distinto si se veían demasiado viejas sí. si se veían de un peso del que cuando las pesaban no era o sea, era van a encontrar la razón la X mancha
0: ya era señal del diablo y eso es importante porque además claro que la, cuando las rasuraban ya generaba para ellas una violación al cuerpo y a su intimidad tremenda y eh, yo, ahora que estaba pensando esto que decías, una verruga, una cicatriz, un lugar, una, un, un lunar, una mancha, cualquier cosa... Los tienes todos. Y, y, por, y los hombres no. O sea, esa era mi pregunta. O sea, ah, no, y los mira, hombres no. no. O yo sea, lo porque que pensaba, seguro también los hombres tenían claro. y cicatrices y manchas, clitoris quizás no todos, pero y verrugas y manchas... Y, es, o sea, como fuera. ¿no? O sea, yo pensaba, si yo, o sea, en esa época, si hubiera nacido ahorita allá, me habrían quemado por todo menos por lo del clítoris grande. Pero a una de tus exnovias tengo... sí la hubieran quemado por el clítoris grande. <risa> ¿Tú cómo sabías eso? Porque nos contaste pues, bueno, eso. ¿Dijiste caso, tú. En, una fiesta, espérame, no. en una fiesta... Espérame, El caso es que... No, fiesta, Es que es importante. En una fiesta de brujas <risa> nos contaste del clítoris grande. ¿Tas? Bueno, es que era muy impactante, muy nada hermoso. Más, nada más. Pero bueno, nunca había visto uno antes así, pero por ejemplo, o sea, estaba esta cuestión de si el cuerpo de diferente, ¿no? Entonces yo pues tengo los brazos más cortos que la mayoría de las personas, cada vez tengo más verrugas con la edad, no sé si a ustedes les salen, es interesante que las primeras brujas a las que quemaron eran siempre... Eh, eh, ¿Este, chamanas, curanderas
1: curanderas, claro, poderosas, parteras,
0: poderosas, que claro. tienen conocimiento y entonces yo por ejemplo les iba a decir a mí cada vez que me sale una verruga hoy en día me la quito y le empiezo a dar toquecitos de vinagre de manzana orgánica y con eso se cae o sea se cae la verruga se va poniendo negrita y se cae y no queda nada es como arre, le arrebataron el poder a las brujas para apoderarse los médicos de ellas. Es decir, la medicina moderna nace desde que le quitan ese conocimiento porque eran las curanderas. Van que las, las queman más que, y les roban su saber. Todo su saber. Son las que más sabían de ginecología, de cómo nacían los niños, de si no nacían, de por qué nacían. Eran las que sabían, pues hay que quemarlas para apoderarse. Y también tiene que ver, dice Silvia Federici, con el capitalismo.
1: Claro, ah, bueno. el patriarcado y el capitalismo son, van así, y ahí única, en esta te falta minita? en tus dos dedos la trenza médica.
0: Luego cicatrices, lunares, pues no inventes, Tú, tengo todas. miles de esos. Este pesar más de lo que aparentas, pues yo me veo de un peso y mis huesos pesan más. Me habrían tatemado, no, no a mí es que me, mejor me río para no llorar, pero esto de las aventaban al agua,
1: si flotaban eran brujas si claro. se sí, sí hundían no eran brujas pero entonces ya se ahogaron de y todas, sin... todas las brujas exacto se deshacían sí, de ellas sí.
0: y fíjate que pero es terrible lo que dices porque en realidad hay muy pocos o sea muchos de los juicios ni siquiera tenemos voz de las brujas porque eh, ya no decían nada las pobres mujeres y lo otro es que si no, decían porque no, ¿por no había abogados, había nadie que las defendiera no. tampoco y una mujer de carácter fuerte que se defendía ella misma carácter fuerte bruja Tú ya. si te defendías, bruja si te callabas, ya, Bruja. Cállate, bruja. Si me... <risa> y, y, lo que es, y lo
1: que es indudable es que está otra vez esta ecuación donde las brujas tienen un alto placer sexual no dirigido hacia la, hacia la
0: procreación. Y, y eso sigue siendo hoy en día. Fíjate, tengo una historia de un amigo que un día entró a su casa y estaba... Ah, no, no, no. Él se fue de viaje y yo me fui a cuidar su casa. Y pues soy curiosa entonces abrí el cajón del buró y me encontré un dildo tamaño baño y entonces cuando regresó le dije ¡güey! no sabía que eras bisexual y me dijo no no mi mujer es insaciable le dije y entonces bueno cuando yo ya no la puedo penetrar más la sigo penetrando con el dildo para saciarla y entonces yo decía ah, eso está chingón ¿no? y estas orgías nocturnas de las brujas que me imagino que no todas han de, ser, sido, han de haber sido lésbicas pero muchas que decían a mí que no me penetren, déjenme disfrutar con las otras chicas lesbianas, o sea, yo si no fuera lesbiana me juntaría con lesbianas para aprender, porque los hombres a mí no me enseñaron nada sobre mi cuerpo. <risa> pero fíjate, hablando del cuerpo hay dos cosas. Uno, acabas de decir que encontraste ese dildo, y, y yo creo que es un, sigue siendo un prejuicio pensar que si hay un dildo, los hombres son bisexuales. Pueden ser heterosexuales y que les guste ser penetrados por sus chicas. Sí, sí, yo, pero, yo estaba nada averiguando. Además, no, todo es sé, posible, nada más te estoy es contando posible. la realidad de ese momento. No, no, pero Bruja, el rollo. Cállate. El rollo. <risa> Hoy no me voy a callar, justo por eso. Eh... Hablando del cuerpo, a mí sí me parece importante porque de estas lecturas actuales, eh, Mona Choleta en su libro sobre las brujas habla justamente de cómo ese momento histórico generó una idealización súper loca de la cultura de la juventud y de los estándares de belleza. Claro, y porque en es... qué
1: momento son más dóciles las, mejor, las mujeres que cuando son jovencitas ingenuas y están sujetas a la aprobación... De la mirada masculina. Y esa mirada
0: masculina entonces quiere decir que tienes que ser y joven y bella y que no tienes que tener ni verrugas, ni cicatrices, ni bueno. manchas, ni todas estas cosas. Y ella misma habla de un estudio que se hizo hoy en día en Hollywood porque lo que es interesante es cómo ya relacionan ese momento de la cacería de brujas. Del renacimiento con la realidad actual de las mujeres. Totalmente. Y hay un estudio, ella habla de un estudio de, de, de que se hizo en Hollywood en, do, en 2014, en donde dice que las mujeres logran su mejor salario a los 34 años y empiezan de picada, ¿no? Y los hombres lo logran a los 50 y eh, conservan la edad, conservan. Un hombre con canas es sexy. Una mujer con canas era patética, creo que ahorita hemos logrado reivindicar definitivamente. Eh, no esa, esa idea del físico femenino, pero relacionan esta idea de yo las canas. Yo creo que fuiste
1: muy ambiciosa con él, definitivamente.
0: Yo creo eh, que estamos apenas este...
1: iniciando a. Hoy en este cuarto, ah, sí. definitivamente. Este, como digo, yo porque estoy una Aquí
0: sí estamos tres brujas reunidas. Y, te sí. voy a y decir si que... se quieren acercar, los quemamos nosotros. Y te antes voy a decir de que, que hablan de, de las mujeres ligeras, porque las mujeres tenían que ser ligeras para volar en escobas. ¿no? Y esta idea de, de la escoba también habla justamente de ese deseo insaciable de las mujeres, de ese deseo sexual insaciable que solo el diablo con el coitus diabólicos podía, ¿no? Este... Pero
1: lo que es fascinante de las metáforas, ¿no? Porque abarca las dos cosas, esa imagen este, falocéntrica de la escoba como objeto de masturbación y, 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 y penetración, pero... Casualmente también tiene la de la libertad, la de movilidad, Exacto. la de la agencia. No, pero no
0: es casualmente. Es porque ellos decían que entonces ellas se apoderaban justamente del poder masculino. Exacto. Entonces es patético, porque tenían que ser suficientemente ligeras para volar en escobas. Y ahí, perdón. Pero no es patético. Espérame. ¿Te acuerdas de la de...? Esa parte no es patética. Ay, qué bonito es volar a las 2 de, de la mañana, mañana. ay es mamá cuántos te chupaste? <risa> te chupaste ese es un son jarocho esa es preciosa de Veracruz es de los más antiguos que se llama la bruja sí, la la y, es magnífico y qué ahí la bruja una es una calabaza. seductora y lo que es fantástico es que quien la canta puede tomar o el papel de la bruja seductora cuántos o el no sé papel qué se ha chupado usted ay qué bonito ay. es volar ese pero son, mira ¿quién te son a te... qué interesante porque es estás hablando de la escoba como un término del libertad. Yo no sé es. si ustedes se acuerdan que cuando yo era adolescente y empecé a manejar y hacíamos esta cosa en la Navidad de componerle una canción a alguien con y le cambiábamos la letra y se las cantábamos. Y los oljaros, yo lo que tienes es eso de interpretación. Es decir, y, no hay una letra de la bruja. Y ustedes me cantaban la de Daliana Romo de quiero sentir dentro de mí la fuerza de un hombre. Pero a mí no me decían eso. Me decían quiero sentir dentro de mí la fuerza de un coche. Y para mí el coche Exacto era el equivalente eso. a la escoba el con el que de coches, te agarras ¿eh? No, te subías al coche y te y sí, sí, la hacías y hacías lo que querías. Claro, o sea, claro. te subes a la escoba. Con la cual supuestamente te masturbas. Yo eso no lo creo porque igual te astillas, qué dolor. Pero, pero sí me parece interesante esta esta como metáfora de la escoba que te permite volar y el coche que te permite largarte. ¿no? Claro, es
1: la agencia femenina que trataron de que han llevado años y años el patriarcado tratando de mutilar. Y aquí quiero nombrar otra vez nada más por quien luego se activa cuando uno dice el patriarcado y y piensa que es contra los hombres, no. Ha habido ya siempre muchos aliados. De hecho, en estas cacerías de brujas se habla también de cómo cuando los hombres alzaban la voz para
0: defender a sus mujeres acusadas de brujas les iba igual de mal. Uh -huh. y, y luego está la parte de la independencia económica, ¿no? Como como un saber en donde, este, yo sí me acuerdo, por ejemplo, bueno, yo me acuerdo cuando quería tener cuatro hijos, ¿no? <risa>
1: Yo me acuerdo perfecto, quiero tener cuatro, quiero tener cuatro,
0: y luego gracias a la vida fui no, niñera, enana, niñera no sé. durante diez meses de dos niñas de siete de la mañana a siete de la noche, durante 10 meses, y ahí es donde dije, no, sí, cuatro pero a lo mejor, no, cuatro ni de broma, quizás dos cuando tenga 35. Y cuando cumplí 35, dije, bueno, cuando tenga 40 me lo replanteo. Y cuando cumplí 45, dije, no, pues creo que ya mejor, si luego sí me muero de ganas, adopto. Pero sí es interesante como esta parte de ser independiente, o sea, sobre todo en México, por ejemplo, porque en otros países no es tan raro, pero aquí cuando me dicen, ¿y usted tiene hijos? Y digo que no. Luego, luego es como, me venga un cara de, pues no está algo bien contigo, ¿no? O sea, me habrían quemado seguro Exacto. por eso. Me habrían quemado por tener mi propio negocio. O sea, a mí me habrían quemado por todo, güey. Por todavía te pueden quemar. ¿eh? Sí. <risa> que se te queme la boca, que se te haga chicharrón No, pero es que es eso. ¿eh? Es que se eran? siguen quemando. Pero todavía, porque ese rollo de seguir juzgando a las mujeres por si tienen hijos o no tienen hijos, por si tiene porque eran, lo que pasó con la cacería de brujas es que se quemó principalmente a mujeres mayores, se quemó principalmente a solteras y viudas, es decir, si no tenías un hombre al lado. Valías gorro, ¿no? Eh, se quemó a las mujeres que no tenían hijos. Y todo este rollo de las mujeres eh, comen niños, que está en todas las eh, cuentos, eh, películas, ¿no? Las brujas, perdón, no las mujeres. Es que nosotras somos malas porque nos los comemos, pero ellos son buenos porque solo los abandonan. No, o abusan de ellos. Ay, está pues pior. güey. Voy a llorar no. otra vez. Pero, pero, pero es que sí, mira, la, no, es, no es lo mismo amar a tus hijos que amar la experiencia de la maternidad. Por favor, escucha esto bien, no, claro. Eh, eso es Para mí eso fue de las cosas que Es que descubrí, me parece una frase clave de en la vida. Eh, a mí también me parece bien importante. Y una mujer que dice que no le gusta ser madre o que se la pasa mal siendo madre, la, 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 la siguen crucificando viva. La siguen vida. quemando Es más, viva. no se atreven a decirlo. Así de sencillo. Por eso. Entonces, es esta cacería de brujas
1: que no ha terminado porque seguimos juzgando y condenando a las mujeres independientes, a las mujeres... Eh, antimadres me encantó tu frase la puedes volver a decir no
0: es lo mismo no es lo mismo amar a tus hijos que amar la experiencia de la maternidad y yo cuando fui niñera tuve la experiencia de la maternidad prestada pues, y dije ni madres por eso wey. hay
1: que decirlo o sea, si eres una mamá hoy en día que no está disfrutando la experiencia de la maternidad eres normal normalísima Exacto. y se vale compartirlo y se vale decir claro. esto hasta la madre de ser madre y pedir ayuda sí. Claro, sí. y que entre mujeres seamos solidarias, porque para mí eso es lo que nos arrebató la cacería de brujas. Ah, sí. estoy eso de acuerdo contigo, eso mismo cosas. pensé sí. yo, fíjate, yo no, pensé sí. que la
0: sororidad
1: falleció, Se ahí
0: falleció en la nos, eh, cuando, ahí,
1: ahí, Cuando nos mutilaron estos arquetipos sí. que daban la posibilidad de que la mujer tuviera todas estas facetas uh -huh. válidas y complementarias. Uh -huh.
0: Fíjate, hay una palabra en inglés, gossip. ¿Qué es gossip? El chismecito. ¿Qué es chisme? Ah, no, el chisme en mexicano es más feo que el gossip. No, el gossip también es igual, es re, re, Igual. O sea, ah, revisé las... Okay, okay. La, la palabra originaria de gossip era la plática que tienen las mujeres entre sí y sobre todo las mujeres que acompañan a otras mujeres en sus partos. O sea, era pura sororidad pura sororidad. Y lo
1: deval se devaluó. Se
0: devaluó porque hubo un momento en el que nos prohibieron a las mujeres estar con mujeres. O sea, estaba mal visto en la cacería de brujas, estaba mal visto porque las fiestas de brujas claro, eran de decían, puras no mujeres chismosa, con el diablo. ¿no? Entonces, no sea chismosa. Pero Cuando el en realidad es, el chismecito es ya más sabrosito, ¿no? Como que ya lo reivindicamos tantito. No, lo estamos reivindicando, no como el nombre de brujas, que hay que decir que yo creo que es uno de los nombres más reivindicados por todos los movimientos feministas. O sea, ¿no saben qué cantidad de, de ONGs, de grupos, de periódicos, de revistas, eh, de movimientos feministas? Es decir, es de las palabras más repropadas de las mujeres. Hay, hay un historiador en 1800 que es, reivindica la imagen de las brujas. Eh, es Michelet, es un historiador francés, que sí le da por primera vez este giro y muestra a la bruja como una mujer valiente eh, y rebelde. Y a partir de, de ahí se empieza medio a regenerar. Pero el daño que nos hicieron, o sea, que le hicieron a la sociedad, porque lo que explican ahorita las teóricas es que el pánico que generaron, además de las que mataron, fue que generaron un pánico general, y desde entonces se creó una imagen de la mujer sumisa, controlada... Eh, dócil y, y que peón, seguimos pagando el bolsillo. Es eso? ¿Fue una Porque estrategia de control político. Y, pero sigue estando la presión claro. social de normalizar los cuerpos. Es decir, si lo tenías grande el clítoris o chiquito, pero ahora si sí tienes la teta, la cadera, la panza, el la peso, pierna, claro. lo que sea grande o chiquito, y lo estamos permitiendo. No solo el, eso, nos yo,
1: convertimos nosotras mismas en policías de nosotras mismas, donde entonces sí. ese chismo es: ya viste que subió de peso, ya viste que se operó la chichi, ya viste que. Pero pero en lugar, lugar de ejemplo, entender que no nos toca hablar del cuerpo de las otras personas, de no nadie, aceptarlos. Ni del
0: físico, Pero nada. sí le estamos permitiendo. Yo trabajé en la industria de las bodas durante 20 años y yo veía cómo todas, todas eran iguales. Salíamos de la boda y cuando las veía en el súper no las reconocía. Wow. Todas se veían idénticas. Y bueno, eso tiene que ver con el físico, pero la otra genialidad del trabajo de Silvia Federici, de del el trabajo de, de Silvia Federici, es hablar del, nivel, de la, del lugar que ocupamos en la sociedad... A nivel económico. Entonces, la, la manera, o sea, lo que ella nos dice es que la cacería de brujas prepararon la división sexuada del trabajo del capitalismo. Es decir, las mujeres a la casa, y ella identifica ese lugar que no reconoció Marx en su momento, de poner a las mujeres en el hogar a reproducirse, y eran mujeres que no podían aprender nada, ¿no? Ninguna... Eh, eh, Ninguna manualidad, que no podían ganarse el dinero y la parte que dice que es maravillosa es como eh, el trabajo doméstico no remunerado, ¿no? A partir de entonces lo hacemos por amor sí, sí, no la... y cariño. o Es un pinche romanticismo patético. Claro. Entonces es un trabajo no remunerado y Silvia Federici lo ubica justamente a partir del momento la en donde se, de la maternidad. se capitalizan las tierras, porque es ese momento, oye, porque la cacería de brujas lo que más mató fue mujeres humildes además, que eso es lo otro que hay que reconocer, claro. y entonces se capitalizan las tierras y entonces a partir de entonces se desvaloriza el trabajo de la mujer, y se capitaliza su cuerpo para procrear. Entonces, para levantar a las brujas, que yo me tendría que poner de pie solita, porque Ay, si no me van a cantar Te pero, podemos cantar. ¡Ay, qué bonito es volar! Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. ¿Y Mi bruja favorita... No, no es mi bruja favorita. Pero una de mis brujas favoritas recientemente es, es la autora Kirsty Logan, que es una escocesa, que tiene un cuento que se llama Witch, que habla sobre Baba Yaga. Que tú me platicabas. Cuéntanos qué es Baba
1: Yaga. Baba Yaga es una es un cuento tradicional nórdico, hermosísimo. Hay muchas versiones muy muchas, distintas, sí. pero es esta. Es como imagen... es un Exacto, claro. <risa> Y, y es esta imagen de la casa de Babayaga. Eh, pero son estos cuentos donde todavía no aparece la dualidad. De verdad, recomendable para todos.
0: Y entonces esta mujer hace este cuento. Es una bruja escandinava. Y entonces es súper erótico, súper lésbico, súper cachondo. Si son como yo, se les va a aprender. Y yo,
1: yo traigo una cita de Esther Perel, que también creo que es muy impoderosa para cerrar hoy. Si quieres empoderarte para tener la energía necesaria para ayudar a crear un mundo más justo y seguro, no te niegues el derecho a sentir y a cuidarte. Odre Lord dijo, cuidar de mí misma no es autoindulgencia, es autoconservación y eso hoy es un acto de guerra política.
0: Muy bien, pues les invitamos a que nos sigan aquí en www.nostocamos.com. Nos tocamos, guión bajo. No, la rayita. <risa> Venga, a, a la ver, bruja que traes dentro. A ver. Ay, qué bonito es volar ¿Vale? a las dos de, de la mañana. mañana. Y mamá. Dos de, de la mañana. mañana. Ay, qué, qué bonito es volar. es volar Ay, mamá Que, que diga, que diga, que a usted. usted Cuántas criaturitas se ha chupado usted Ayer, ninguna, ninguna, <risa> ninguna, no sé Yo ando en pretensiones de chuparla a usted, usted. Es una joya esa canción. Es una gran canción. La bruja. Sí, sí. Nada que he chupado muchas, me la quiero chupar a usted. Fin. ¿Ya? ¿Algo más? Nos tocamos.
1: ¡Pum, los Tocamos con las Manitas es una producción de Así como Suena, pensada y conducida por Teresa, Gabriela y Paulina García Ubar. Sí, son hermanas. El apoyo editorial es de Andrés Pano, la dirección de Gisele Ibarra. En la consola y edición están Hugo Santos Quevedo y Patricio Mijares.
0: La música original es de Gaby Blix. En esta época del, del medioevo, eh, <ríe> se recomendaba untar el dedo con aceite y frotar la vulva de forma circular. Ojo, no con aceite de coche, porque no habían coche coches en esa rico. época. Ni habían el petróleo. Ya sé. Pero de, de... de... de, de... cacahuate de chocolate. Ya sé, pero eso es lo que pensaste tú, ¿no? Pero como, como leí eso, dije, bueno, ¿qué sí podemos usar? Y yo no sé si este sea un buen momento para hablar. ¿De qué? De coches.
1: <ríe> no, de los aceites. De
0: De los aceites que sí se pueden usar y de los que no. Oh no. Entonces. ¿Qué cosas sí podemos usar? ¡Ojo! Los lubricantes industriales tienen productos químicos nocivos y agresivos. Entonces, no se los recomendamos porque tienen cosas, estas fragancias suelen contener cosas tipo glicerina, parabenos, propilegino, propilen, glicol. Y los lubricantes de base de silicona suelen tener ciclometicona y otras cosas que pueden generar cáncer, ¿Qué sí les recomendamos. Aceite de coco virgen. Me caga la madre que tengamos que decir virgen, pero bueno, porque puro. es. Puro. Ya sé, pero es que va no, en contra de todo. el podcast. de la puro. Por eso, ok. Aceite de virgen puro, pero si lo buscan así va a decir virgen. Ay, de coco puro. Sin refinar, ¿no? Ojo, el aceite de coco puede dañar el látex o el condón, entonces no lo usen porque se quedan embarazadas y el resto de su vida cambia para siempre, nunca más como antes. El aceite de oliva virgen o oh, extra virgen. No sé, tú eres extra virgen. <risa> Eso está buenísimo. Es como solo la puntita. Ya vimos <risa> Tú eres extra virgen. De, 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 los aceites son importantes. El aceite de oliva es muy bueno. El aceite porque, es muy importante. Porque es, es comestible. Tampoco se puede usar con condones ni con juguetes de látex. Y tengan cuidado porque mancha algunas telas y no se quita nunca jamás. El aloe vera puro. Eh es un gel que sí se puede usar pero tengan cuidado de checar que no tengan alcohol sin condones también es fantástico luego ya cuando se empieza a resecar es sabroso porque empiezas a sentir como <risa> y de pronto pones más y <risa> <risa> A ver, también puedes meter el dedo en la vagina y sacar un poquito de lubricante natural. Ah, bueno, eso es, eso es cuando la menopausa ya está como nosotras, deja que llegues aquí. Okay, okay. Entonces la resequedad, porque hay menos estrógeno y claro, la resequedad es un poco más Estoy alta, en entonces eh, se los estas cosas son básicas. El aceite de aguacate es otro que puedes comer y es delicioso porque es más suave de sabor pero tampoco con condón ni con juguetes de látex. Tengan cuidado con eso. Y todo esto aumenta el placer y disminuye el dolor. Ahora sí podemos hablar de lo que quieran. <risa> rum, pum, rum, pum, rum.